0: ハッピーメーカー、始まるよまゆっちょのハッピーメーカーこの番組はハッピーな時間を一緒に過ごしましょうというコンセプトのもとちょあへよ .com のサポートでお届けしておりますもう10月だって2012年も残すところあと3ヶ月こう分けていくと年末に当たるんですかね年末じゃないかでもあと3ヶ月で2012年が終わっちゃうなんて本当に1年はあっという間ですねえー、なんていう私、この2012年、いろんなことがあって、実はちょっと長くも感じているんですが、皆さんはどんな風に感じていますかあと3ヶ月、口が回ってないな。あと3ヶ月、悔いのないように過ごしていきましょうね。今日もハッピーメーカー、よろしくお願いしまーす。マユッチョこと、アマセマユです。なんといっても、この週末は、台風に泣かされた方多いんじゃないでしょうか。本当に大変でしたね。いろんな意味で。はい。えー、チョアヘドッ .com ではですね、あの、何度かお話ししていましたが、バーベキューをしようということで企画されていたのが、9月の30日の日曜日でした。えー、中止でした。<笑>もうね、ご存知の方も多いと思うんですが、我が蝶和平洋 .com 局長、カズチンこと杉村和幸さんはですね、楽しみなことがあると天気が荒れるという、もうすごいパワーの持ち主で、えー、まさか、台風の進路がそれるなんて、ってね、みんなで大笑いをしたんですけども、まあ、えーとね、浦安の近くにある、葛西臨海公園の中にあるバーベキューをできる施設を借りていて、そこには屋根があるから雨が降っても大丈夫だよって言ってたんですけど、なんと、台風接近に伴い、施設自体運営しませんという連絡が前日の午後に入ったそうですよ。これはもう半端ないですよね。本当に、レジェンドですよ。<笑><笑>で、あのー、浦安っていう街はですね、ニュースとかでも見たことある人もいるかもしれないんですけど、えー、台風とかで風が強いと交通機関が麻痺してしまい、えー、陸の孤島になってしまうと言われている場所なんですよ。京葉線、武蔵野線、そして東西線という地下鉄も地下じゃなく地上走っているので風が強いとね、止まっちゃうんですね。だからね、あのー、食材とかの準備をしていたので、家でやろうっていう話だったんですけど、来れる人は来て、そして帰れる人を来て、みたいな。交通手段を自分で確保できる人は、チョア兵を本部で、家で焼肉パーティーしましょうという連絡来たので、もちろん私同じ裏安市民ということで、交通機関はバスを利用しているのでね、これが止まることはないだろうということで参加してきました。大塚デモカさんによりますと、局長は代表の馬王さんにね、連絡をしたそうなんですが、馬王さんからそんな話は聞いていないと、かなりがっくりしていた模様。馬王さん、ちゃんと伝えてよデモカさんに会いたかったよという、多少のトラブルはありましたが、この日集まったのは、局長カズチン、イタジェラヨシオン、ハポビジメグミさん、そして私、私ハピーメーカーマユッチョと、たとえ火の中水の中のジャンボ中根ジュニアさんと、アキラ 100% さんというメンバーでした。いやー、すごくね、楽しかったよ。これが、外でみんなでできたらと思うと本当に、楽しかったよ。デモカさん。残念でしたね、うん。でね、その、えっ、ー、と、バーベキュー用に用意していただいたお肉のメインが、なんと、私初めて食べたんですけど、鹿のお肉でした。私ね、覚えてるんですけど、なんとなく、どなただったかなコージャートワークさんだっけあのー、鹿肉、を撮る方がいて、で、バーベキューとかやるんですみたいなメッセージをハッピーメーカーにもいただいたことがあるような気がするんですが、えっ、ー、とね、ハッポビジめぐみさんによりますと、リスナーさんからの紹介でこの方にね、今からご紹介する方に出会ったそうなんですが、えー、その方のお名前は、元川まさよさんと言って、えっ、ー、と、鹿をね、鹿はね、なんか北海道とかに旅行行ったことがある人はわかると思うんですけど、いっぱい今増えちゃって、木の皮を食べちゃったりして、えー、害獣なんてね、呼ばれたりもしちゃってるみたいなんですよ。でもね、それは鹿は悪くないのにっていうことですよね。あの人間の、環境をこう勝手に変えたりだとかすることによって、鹿が住みにくくなって餌がなくて、あの、人の住むところまで降りてきて、で、そこにある木を食べて、もうなんてね、怒られちゃっている現状があって、で、実際、あの、殺処分っていうんですかね、そういう増えすぎた鹿を、こう、打ち殺しちゃって、数を調整するっていうようなことがね、行われているみたいなんですよ。で、えっと、元川さんのような皆さんが集まって、ただ殺すんじゃなくて、その命を無駄にしないように、せめて美味しくいただこうではありませんか、という、あの、お仲間がいるらしく、その中の一人の元川さんとの出会いがあり、今回、あの、調和葉で、えー、番組で、あの、こういうことをしている、活動があるんだよっていうことを紹介してほしいみたいな感じでね、あの、お話しいただきまして。で、実際お肉も食べてみてくださいということで、今回鹿のお肉をね、あのー、提供していただいたんですけどね。うーん。なんかね、その、その回の時は、わーいって言って、わ、鹿のお肉初めて食べたって。で、えー、匂いとかがね、あの、気になる場合もあるんだよね、なんて言って食べたら、なんて美味しいんだろうって。どんなにか高級なお肉なんだっていうような、あの、まさにお肉を食べているような感じ。ザ肉っていうような。食べ応えあるし、それでいて、えー、柔らかくて美味しいし、あのー、感動していたんですよ。で、えー、家に帰ってから、その番組で紹介するにあたっての資料、というか、あのー、元川さんからのメールとか、えー、メッセージとか、あと資料とかいろいろ読ませていただいたんですけど、なんかね、読んでて、そんな思いで、この活動をしているのかっていうことを知れば知るほど、なんていうのかなあの時は本当にただ美味しくて、みんなが笑顔になって、盛り上がってって。だけどそこにはね、つい数日前まで生きていた鹿さんがいるわけですよね。で、その子たちは、出会うハンターさんによっては、ただ殺されてしまうだけ。えー、また別のね、元川さんたちのような活動している人に出会った鹿さんは、あの、私や、その会に集まった人たちの血となり肉となって、うん、無駄にはならないというか、どちらにしても殺されてはしまうんですけど、その分かれ道っていうのもね、考えたら、なんて言うんだろうな。うん、運命なんですかね。ただ本当にこの元川さんたちは、あの、美味しくいただくからねっていう思いを込めて、で、できるだけ苦しまないように狙いを定めてね、一撃で仕留めようって、苦しい時間が長くないようにしようとか、本当にね、優しい思いを込めての活動なんですよね。で、本人たちもその命をね、取ってしまうことについては、やっぱり感じることはもちろんあるわけで、複雑な思いではあるんだけども、同じ命を絶ってしまうならっていうところで、えー、活動をしていらっしゃるということなんですよ。うん。っていう存在の方々をね、今回のチュアヘオバーベキュー、えー、各個、うて中止かっこ屋内開催の場にて知ることができたんですけどね。その時いただいた鹿さんは、あのー、若いオスの鹿さんだったということで、えー、ひょっこり現れたみたいなんです。そのハンターさんがいるところに。でね、まあ、どの鹿さんが現れるかとか、その場にたまたま来た子なんだって。だけど、山の神様が鹿たちのことを伝えてもらえる方たちのための行く。かっこ、アイヌ語でお肉の意味。ならば、きっと大事に食べてくれると思い、合わせた子だったのかなと思わざるを得ませんっていう、ところとかさ、あの、日々、牛丼にしても牛さんをいただいてるわけだし、ケンタッキーにしても鳥さんをいただいてるわけで、そういうことってつい忘れがちだけど、でもね、私たち、生きていく上でいろんな命をいただいてるんだなっていうことをね、このメッセージを読んで改めて思ったの。だからね、悪いから食べられないベジタリアンになりますとかって言うんじゃなくて、ただ本当にちゃんとお食事の前にはいただきますと。このいただきますもお命いただきますのところから始まっているわけで、感謝の気持ちを込めて、その命をいただくんであれば、えー、食べてね、ぐーたら横になったりするんじゃなくて、そのご飯を食べることで、エネルギーになって、元気になって、活動しましょうよっていう、ところまで考えてしまうような、バーベキュー大会だったわけです。うん。でも本当にね、きっかけというか、思い出すというか、改めて、本当はそうなんだよねって、一つ一つのね、食べ物に対してありがとうございます、いただきますっていう思いを忘れちゃいけないんだなって。それはだからさっき、さ、ベジタリアンって言ったけど、そのお野菜とかね、お米だって作っている方がいるわけだし、えー、植物だって生きてる命なんだから、もう本当に口にするものすべて、えー、ゼロから人間が作ったものなんて、食べるものでははないでしょなんかそのサプリだってさ、微生物のなんとか成分がとかっていう、その微生物だって生きてるわけだし、クロレラ的なね、ああいうのだってそうなんだから、本当に、いただきますの気持ち、皆さんも忘れないようにしてくださいね。そして、もし、あの、こういった活動、鹿をね、あの、鹿の良さというか、えー、命を、えっ、ー、と、いただきますという活動をしているチームに出会うことがあったらぜひ、あの、その味をね、感じてみてください。すごく大事にされて、このチョアヘヨの焼肉やバーベキューの、えー、と会場まで届けられたお肉なんだなということを感じるぐらい、一つ一つ丁寧にね、部位ごとに説明とかつけて、くるんで送ってくれ、くださってたし、あの、やっぱりね、そのものに対しての愛情によって、えー、受け取る側もね、感じ方が全然変わってくるなっていうのは、本当に不思議なんだけどね、思いましたね。という、えっと、元川さんのご紹介でした。えっとね、毎月第4火曜日は鹿の日なんだって。うん。でね、そういうサイトもあるみたいなので、今度、あの、ブログの方にね、ご紹介したいと思います。もちろん、あの、ジョアヘヨの、バーベキュー大会、うてん、屋内、開催は、すごく楽しかったよ。あのね、局長カズチンが、お肉の説明をすれば、ヨシオンさんが、うまい食べ方を発見してみんなに進めるというね、その構図、うん。あとは、えー、ジャンボ中根ジュニアさんが、差し入れにビールを買ってきてくれたんですけど、なんとそのメンツみんなビールが飲めないと。えー、アキラ 100% さんはビールじゃなきゃ大丈夫という方だったんですけど、持ってきたビールを全部開けてしまうというね、ジャンボ中根ジュニアさん、ご機嫌で、えー、今度ね、写真もお見せしたいんですけど、あの、鹿ハンターの方がね、えっ、ー、とー、今回の鹿さんの角ですって言って、角も送ってきてくださって、その角を使って、中根さんが、あるキャラクターみたいになってたりする写真もね、アップしたいなと思いますので、えー、見てみてください。ということで、あのー、ちょっとね、し、しんみりって言うんじゃないけど、考えさせられるような内容でもあったんですけど、とにかく、えー、また、チョアヘヨのみんなで集まる会話、近々設けましょうね、局長屋内でうん。台風も去った今度は年末だか、そういう時にした方がいいんですかね。あとはね、漢字を俺にするなっていうね。<笑>内緒で進めて前日ぐらいに言ってくれみたいなことまで言い出す始末でしたよ。本当に不思議なんだけど、まあでもね、想定の範囲内だよね。楽しみにしないわけないから、絶対やれるよね、なんてね。あの、いたじらとか。私も番組でもしかしたら言ったかもしれないんですけど、もうここまでかってね、本人もみんなも驚きでしたよ。だからね、風人、雷人なんて言葉があるけど、雨人っていうね、新しい言葉を作って、あ、もしかしたらいるのかもしれないけど、えー、うちのチュアヘオの局長カズチンは雨人様だと。うん。雨を呼ぶ男、台風まで呼ぶ男、すごいよねっていうことで、えー、ちょあいおバーベキューのお話でした。台風の影響を受けた、この方からのメッセージをご紹介しましょう。ハッピーネーム、水なぎさんです。えー、まゆっちょハッピー、ハッピー日曜日は、夕方から台風日和でしたけど、まゆっちょの方はいかがでしたか私はね、夜勤。この日はバーベキューだから、有給休暇をいただいてたんですよ。しかし、出てこいと。<笑>職場まで、あのー、電車を使わないんですね、私。自転車とバスで行ってるんですけど。なのでね、出てこれるでしょって。みんな来られないかもしれないから、とりあえず、来てくれないかーっていうチームリーダーからの、あの、切実な連絡があり。しゃーねーなと。ほんとはね、いろいろやりたいことあったんですよ、休みだし。そしてもちろんあんな暴風の中出たくなかったですよだけど、見捨てられないよね、仲間をね。ということで、えー、行ってきました。そんな私の、えー、日曜の夜でしたけども。えー、水なぎさんの方は、日曜日の夕方から横須賀市の潮入りでアニメ、玉浦人と,と,とせのイベント、玉浦祭り2012。ただいま潮入りなのでに参加すべく予定を立てていたのですがその時間帯はまさに台風17号の暴風圏が関東に差し掛かる時間帯行きはともかく帰りはひょっとしたら電車が止まっているかもということで悩みに悩んだのですが結局行くことにしました強行突破ですねイベントそのものは、メインの声優さんと監督の楽しいトークあり、生演奏による中島めぐみさんの歌あり、BGM を作曲された中島信之さんによるピアノの生演奏ありと、期待以上に素晴らしいイベントになっていて、イベント中は台風のことはすっかり忘れて楽しんでいました。そして、イベント終了の挨拶とともに、東京に帰るための足、京浜急行のど、ん、京浜急行の状況も、そうだね。もうスピードが速かったから、1分、1分でも速くみたいなのあったと思います。潮入駅のホームは人で溢れんばかりの事態になりましたけど、ほとんどの人が電車に乗れ、これでどうにか帰れそう、と安心したのですが、やはり台風はそう甘くはありませんでした。金沢発景でと、金沢発警で、海徳海徳に乗り換え。快速特急ですかね。順調に品川を目指していたのですが、川崎を出たあたりから風が強くなり、とうとう京、京急蒲田で一時運転を見合わせ、そしてそのまま止まってしまいました。私は1時間ほど、車内で状況好転を待っていたのですが、車内アナウンスや駅ホームのアナウンスでは運転を見合わせているということしか情報がなかったので、携帯で他の路線の状況を調べてみると、なんと、並走している JR 京浜東北線は運転を再開していることが判明。急いで電車を降り、改札を出て徒歩で10分弱の JR 蒲田駅に移動。何事もなかったかのように走っている京浜東北線に乗り換えて、無事に帰宅することができました。ところが、家に帰ってほっと一息ついてテレビを見ていると、京浜東北線が再び運転見合わせとなったと、ニュース速報で流れていました。もしあのまま京急の車内で待っていたら、日付が変わる前に帰宅できなかったかもと思うと、自力で情報収集することがどんなに大切か、そして携帯のありがたみをとっても感じた一日となりました。そうですね。それにしても、京急の駅員さん、これいかんぬいかな。すぐそばの JR が動いているのなら、その情報はアナウンスすべきだと思うのですが、なぜ黙っていたんでしょうね。ネットで調べると、1時間くらい前から動いていたようなので、駅長室に情報が入っていないはずはないんですけどね。という。<笑>ですよね。次の玉浦関連のイベントは、今月末に、広島県竹原市で開催される、昇景の道です。これは竹原市の街並み保存地区を竹細工にろうそくで火を灯すライトアップイベントで作品中にも登場する幻想的なイベントです。今のところこちらにも参加の予定です。ではではということで水崎さんありがとうございました。広島にも行くんですね。そうだ。おっしゃってた。広島に。広島に何度かイベントで行ってるんですよね。だけど、この台風だから諦めようかなと思ったところ強行突破して良かったですね。イベントの内容自体はすごく良かったって、いうことだし。帰りもね、まあ、自力でなんとか情報収集して帰れたと。で、徒歩10分の JR の駅までの道のりは雨風大丈夫だったんですかね ?10 分って結構ありません晴れてたら大したことないけど、あのー、天候が悪い中だと10分って結構あるイメージなんですけどね。いやーでもね、ほんと、電車止まりましたねーえーっとね、いつもだったら、この浦安を走っている、あのー、3路線、えー、東西線、京葉線、武蔵野線。ま、京葉線、武蔵野線は途中まで同じ線路なんですけど、ま、一番風に弱いのは武蔵野線だって言われてて、武蔵野線、京葉線、東西線の順番で、いつもなら止まるんですが、なんと、今回、一番最初に止まったのは東西線だったんですね。それの理由はよくわからないんだけど、ま、とにかく東西線が止まっちゃったと。だからね、えー、これは駅がね、へ、封鎖されてて、ちょうど前通った時、赤いコーンなんか立っちゃってて、あの、今止まってますなんて言うから、ええー、って、これは偉いことだと思ったんですけど、いやいや、でもね、ほんと、あの、夜中のね、お仕事の皆さん、私のいるチームは特に素晴らしいんだけど、もう、止まるのは確実だろうと、電車が。だからね、なんと、一番早く来てた人で、午後4時、勤務開始0時だからさ、すごいですよね。午後4時には、その会社のある最寄り駅に着いていましたっていうおじさんがいて、偉いなーって。で、他のみんなも、あのー、天気がすごく荒れちゃう時間より前、だから夜の7時とか、それぐらいにはもうね、最寄り駅にいたんだよっていう人がいっぱいで、結局、10何人のメンバー中来られなかったのが2人。まあ二人はね、割と遠くに住んでるからしょうがないかなとも思うんだけども、いやだけどね、タクシーで来ましたとかね、いやそれさ、って時給の一日分より超えちゃうんじゃないのっていう人までいて、まあ頑張ったと思うよ。そのチームによってはさ、あの、全然来てないっていうところもあったんで、我が優秀なチームからは、お助けに行くという始末ですよ、本当に。自分のところだって大変なんだけど、その少ない人数ではとてもまかなえないっていうことで、お掃除なんでね、えー、決められた範囲があるので、まあ、助けてくださいということで、私もね、あのー、昨夜は借りられてしまったわけですけどもね。いやー、ほんと、自然の力にはかなわないですね。だからね、そういう人間の、その情報収集とか、それぞれで、頑張って、なんとか、悪化する前に対策を取ろうっていうことが大事なんでしょうね。水なぎさんよく調べて、えー、いけましたね。電池がなかったらまずできないしね、とか。どこのサイトを調べればわかるかっていうのをわかってないとまたこれもね、欲しい情報に行きつけないとかいろいろありますからね。水なぎさんも本当お疲れ様でした。リスナーの皆さんもね (笑)、あの、会社からの帰りに当たっちゃったよっていう方もいたかもしれないですけど、皆さんご無事でしたか怪我をした人もね、全国でいっぱいいるみたいだけども、え、すべて、チョアヘヨのバーベキューが楽しみだった、ウジン様の、すべてなんて言っちゃダメなんですね。多少影響していたかもしれないので、本当に、あの、皆様申し訳ございませんでした。曲調がね、それぐらい楽しみにしちゃうぐらいの楽しいメンバーなんですよ。だからね、えー、これからもチャーヒョ o ドットコムをよろしくお願いします。なんていう使命なんでしょうね。あ、今回ね、アキラ 100% さんとは初めてお会いしたんですけど、なんて誠実なお兄様なんでしょうか。ピン芸人、ソニーのピン芸人さんでいらっしゃいます、アキラ 100% さん。あの、番組はね、あの、全部じゃないけど、同じ曜日だし、たまに聞いてるんですけどね。えー、なんだろう、最後まで、あれですよ、お箸を逆さにしてましたよ。<笑>あの、もう、焼こうっていう時とか、お野菜とかお,にお肉は、お肉は局長担当だったんだけど、あのお野菜を乗せてく,らくださる時とか、お箸をね、逆さにしてやってたんで、大丈夫です。全然気にしないんでって言っても、もう箸は逆さにするっていうね。あの、しっかりした方なんだなぁと思いました<笑>。今度ね、あの、ライブも見たいなって。中根さんのピンネタも見たことないし、あの、アキラさんのピンネタも見たことないので、今度ソニーのね、ライブに行きたいなぁと思っています。えー、ということで、ちょっと長くなっちゃいましたけどね、盛りだくさん台風のお話、そして、ジョアョオバーベキュー、鹿のお肉のお話まで、えー、しました。あー、忘れちゃいけない。あのね、中根さんとアキラさんは初めてだったんですけど、この日、局長はグルメミートワールドさんの生ハムも用意しててくれましたははは。<笑>すっごく久しぶりに食べたんですけど、やっぱりダントツにグルメミートワールドさんの生ハムはうまいですね。なんだっけなハモンセラーヌとか、なんだっけ。ベジョータなんとかとか、もうす、もうなんかね、すごいの。どんぐりだけで生まれた時から育てましたみたいな。生まれた時はおちか。えー、子供の頃からどんぐりだけですっていうのと、途中までどんぐり以外のもので、えー、途中からどんぐりですっていうお肉の、色の違い、味の違い、香りの違い、もうここまで尿実に出るのかという感じ。このね、生ハムに関してもヨシオンさんが、これと生ハムを一緒に食べたらうまいよってことで、焼いた人参をね、進めてくださったんですけど、またまたそんなことあるわけないやろほんまやっていうね、ほんとにその流れ。<笑>すごい面白かったです。うん。あとはね、あのー、グルメミートワールドさんが、長い年月をかけて、うちの肉に合うオリーブオイルは何だっていうのをね、探していたらしいんですけど、ついにそのオリーブオイルを見つけましたということで、今回、みんなで試食してくださいっていう感じで、オリーブオイルまで送ってくださったんだよ。これね、買ったら超高いよって局長さんが言ってたけども、すごいよね、グルメミートワールドさんと、あの、調和表のつながりって。でも、ほんと皆さん、あの、騙されたと思って、いや、絶対騙してないんですけど、グルメミートワールドさんのお試しセット、これね、すごいから、一度お試しください。あとはね、やっぱり、あの、賞味期限的なやつが迫ってくるとセールをしたりするんですよ。で、それを狙って、生ハムをぜひ、30ヶ月だっけなんかね、一番熟成されてるのの手前がね、おすすめだって局長もヨシオンさんも言ってたよ。うん、だからね、ちょっと一度試してみてください。えー、初めて食べた中根さんとアキラさんは、めっちゃうまいって言って、感動してたから。もうね、これはね、ほんとに他の生ハム食べられなくなるレベルで、美味しいよ。三つ星ホテルで出してるような、生ハムなんだって。実際そうなんだって。だからね、ぜひ、ぜひ食べてみてください。あれはね、食べるときにメロンを用意した方がいいって、八方美人のめぐみさんも熱く語ってました。今日メロンないのなんて言ってね。その日はなかったんですけど、人参で代用,代用しましたよ。あ、ほんと長くなっちゃった。30分も経ってしまいました。今日は1時間の放送になりそうですね。ではでは。うーん。コーナーいきます。ハッピートークーもぐもぐアイテムも用意してたんですけど、飛ばします。えー、っと、今日のハッピートークのテーマは、お豆腐。<笑>ツッコミ来てますよ。ハッピーネーム、コージアートワークさん、ありがとうございます。まゆちょハッピーハッピーテーマが豆腐て。っていうことなんですけど、ちゃんと理由あるんですよ。配信日が10月2日。10月2日は豆腐の日なんだって。まあ、ぶっちゃけテーマにこ、困って、今日は何の日サイトを見て調べた結果なんですけども。そう、今日の配信日が10月2日だから、豆腐の日だからテーマを豆腐にしたんです。そりゃあ、豆腐は大好きです。高野豆腐に卵豆腐、ごま豆腐も好きだし、豆腐の味噌漬けも好物です。豆腐の味噌漬け食べたことないかも。揚げ出し豆腐に肉豆腐に麻婆豆腐。本当は豆腐じゃないけど、杏仁豆腐。お味噌汁にチゲ、湯豆腐、鍋物といろいろある中、あえて今選ぶなら、豆腐電楽。うわぁ、これ美味しいやつだぁ。木綿豆腐の水気を切り、串に刺してオーブンで焼き、味噌、電楽味噌と時きん時き、からし木の芽を乗せて食べるわけですが最後にちょっと味噌を乗せて焼くことで焦げた味噌の匂いがしてたまりません同じく焼いた椎茸やシシトウと一緒に食べると止まりませんねそんなに難しくはないのでぜひ新居でお試しくださいドキ<笑>ありがとうございますいやーいろ,いろ豆腐料理出していただきましたねあのーこの間もつ煮丼を食べた、えー、築地のお店なんですけどえっとね、肉豆腐丼っていうのもあって、めちゃイケのガリタ食堂さんで紹介してたのはどうやら肉豆腐の方でしたね。肉豆腐定食の方でしたね。えーっと、前浜のイクスピアリの中に、はぁ、今ちょっと名前が出てこないけど、豆腐料理専門のレストランがあるんですよ。和風のね、うん。でね、そこは豆腐料理フルコースだから、今出てきたような、高野豆腐はなかったかもしれないけど、ごま豆腐とか、あと、揚げ出しとかね、この湯豆腐とか、こういったものがね、コースで一気に食べられるっていうのがあるんですよ。で、その中に、あの、豆腐電学もあって、本当に美味しくって、って思い出した。うん。えー、っと、そうですね。オーブンで焼くのか、オーブンか。オーブン。オーブンあるあるある。オーブンあります。ヘルシオがオーブンですよね。ああ、なんかもうすごくお腹空いてきた、今。揚げ出し豆腐といえば、あの、ジンっていうドラマの中でね、あの、あやせはるかさんが演じる、は、女の子が、<笑>また名前忘れちゃった。あの、揚げ出し豆腐を作るんですけど、未来から来たジン先生が、揚げ出し豆腐が食べたいですってボロボロになった姿で言うところとかね。つい揚げ出し豆腐見つけて買っちゃうんですけども。美味しいですよね。あ、作れよっていう今ツッコミがいくつか聞こえましたけど、ごめんなさい。<笑>えっと、コージャトワークさんありがとうございました。そうですね。やらなきゃな。うん。えー、続きましては、ハッピーネーム、七星さん、ありがとうございます。マユッチハッピー、ハッピー。お豆腐は朝の味噌汁の具に欠かさず入れて食べているのであまり気にしたことはなかったですね。その中でも料理としての豆腐を選ぶなら高野豆腐でしょうか。じんわりと味の染みた豆腐は美味しいですね。いつか高野山で本格的なものを食べて市販とどう違うか味比べをしてみたいです。あと、豆腐つながりで最近豆乳がマイブームです。コーヒー味やバナナ味はありそうだなと思っていたんですが、紅茶味やバニラアイス風味とかあったので、しばらくは飲み比べをしてみようと思っています。バニラアイスはかなり甘かったです。ということでありがとうございます。これはきっとゆっこちゃんが最初ハマって紹介してて、私も飲んでみて、そう、豆乳に抵抗があったんですけど、ゆっこちゃんがこれなら飲みやすいよって言ってくれたやつをきっかけに、そのシリーズいろいろ飲んでます。最新は、この間本当に、二日三日前なんです,ですけど、最新見つけましたよ。最新はね、ゆず味私、ゆずが大好きだから、豆乳ゆず味、早速買って飲んでみたんですけど、さっぱりして飲みやすかったですよ。うん。おすすめです。ゆずが好きな方はね。私、あのシリーズだったら、あんにん、豆乳あんにん、かなと、あんにん風味美味しい。うん。あとは、そゆこちゃんが最初に言ってくれたフルーツミックス。豆乳の感じが全然なくて、それがいいのか悪いのかはわからないけど、あのー、すごく飲みやすいよ。うん。あとは、なんだっけな。あ、そうそう。会社の友達に勧められた、プレーンタイプの豆乳に、えー、豆乳 200cc に、えー、きなこ大さじ3杯、はちみつ大さじ1杯を混ぜて飲む朝晩をやると、お通じが良くなるって聞いて、えー、やってるんですけど、かなり効くですよ、これ。うん。あの、きな粉が溶けきらないんで、混ぜながら飲むんですけどね。うーん、すごくこれはいいです。きな粉をね、あんな大量に食べることってまずないけど、豆乳に混ぜて蜂蜜入れることですごく飲みやすいから、これはね、あのー、ハピメイを引いてる女子の皆さん。<笑>ちょっと、あのー、お通じが不安定だなーっていう方は、一度、挑戦してみてはいかがでしょうか豆乳うまいよね。あの、ゆっこちゃんのブログを遡ると、豆乳のお話が出てきて、ゆっこちゃんの感想が見れると思うので、えー、七星さんぜひ見てみてくださいね。メッセージありがとうございました。高野豆腐、好き好き、じんわりしているやつ。でも最近全然食べてないな続きまして、ふくろうのっさん、ありがとうございます。マ、ま、ユちチョさん皆様ハッピーハッピー今回のテーマは豆腐について私が趣味で食べ歩いているソフトクリームのフレーバーには豆腐もありますただ豆腐ソフトは甘さ控えめで豆腐感がうまく出ているものの私の中では残念な評価になっていますその理由としては一口目を含んだ時には醤油などをかけていないプレーンの豆乳を食べ、あ、プレーンの豆腐を食べたような微妙な風味を感じられるものの、ソフトクリームは冷たいので、すぐに味覚の感受性が落ちてしまい、何も味のない冷たいクリームを食べている気分になってしまうからです。これに対して、ほぼ同じフレーバーと言える豆乳ソフトの方は美味しいですね。こちらは豆腐ソフトよりは甘く香りも強く作られているので食べていても味を感じられなくなることはありません。ちなみにソフトクリームは同じ名前のフレーバーでも提供している場所で若干味が異なるので私が食べたことのある2カ所以外では美味しい豆腐ソフトがあるかもしれません。それから話は変わりますが、好みの豆腐について、私は絹に一票です。それでは、ということで、袋のキスさん、ありがとうございます。好みの豆腐についてはね、袋のキスさんだけ教えてくれたんですけど、私も、どちらかというと、絹が好きです。えっと、鍋には、型崩れのしにくい木綿がいいんではないかなんていう、あの、人もね、多いと思うんですけど、型崩れをしてしまったとしても、絹がいい。絹のあの滑らかな感じがね、いいなーって思います。うん。豆腐ハンバーグとかね、一時作ってたよ。あとね、豆腐ステーキ。ま、これはね、豆腐ステーキは普通に豆腐切って焼くだけなんですけど、これがね、うまいんですよ。簡単ですけど、意外とうまいんです。うん。ま、かけるタレによって全然違ってくるんで、いろんな味も楽しめると思うし。そう袋のキスさんさっき私がお店の名前が出てこないって言って話した、えイ、ー、ハ浜エクスピアリの中にあるお豆腐のお店でも、食後に豆腐ソフトクリームを出していただけるんですけど、ここのね、一度どうかな、食べてみてもらいたいなって思うんだな。どう感じて、どう感じるのかなっていうのが気になりますね。えっとね、付け合わせに、あの、硬いやつ箸がついてきて、それですくって食べてもいいし、スプーンで食べてもいいしって両方使えるやつがついてきて。その、八つ橋と一緒に食べたからかなぁ、味、味で特に気にはならなかったですよ。いつか挑戦してみてください。袋のキスさんどうもありがとうございました。私はね、あの、おぼろ豆腐っていうのにすごくハマってた時期があって、高校生の時かな近所のスーパーでね、あの、おぼろ豆腐っていうのを売ってたんですよ。なんかね、あの、寄せ集め豆腐、寄せ豆腐っていうのかなそれについてくる出汁がまた美味しいのと、その寄せ豆腐の、えっ、ー、と、お豆腐自体の舌触りとかが、うわ、こんな美味しいものがあったのかって、えー、割と週2、3ぐらいで、お母さん、おぼろ豆腐が食べたいよと。買ってくれっていう感じでお願いしていたのを思い出しましたね。うん。で、私は辛いのが苦手なので、麻婆豆腐とかも甘口がいいし。たまにね、あの、テレビとか見てて四川風、麻婆豆腐とかって見ると美味しそうだなと思うんですけど、食べて、うん、辛いってやっぱり後悔しちゃうような感じですかね。うん。お豆腐はヘルシーだし、あの、いいと思いますよ。もっとね、積極的に食べたらいいと思います。浦安の中にね、浜野屋さんっていうお店があって、これは東西線浦安駅の近くの声優があるんですけど、声優の向かいにあるお店で、えー、湯葉豆腐浜野屋さんっていうところがあるんですが、ここもね、えっとね、豆乳ドーナツでしょあと、もちろん湯葉。あとは、揚げ出し豆腐、普通のお豆腐、豆乳、いろいろそのお豆腐にまつわるものが売ってるんですけど、ここね、美味しいからもし、リスナーさんで浦安に住んでる方、もしくは浦安に来られる方はぜひ、浜野屋さんに行ってみてください。湯葉をね、あんなにこう、もりもり食べられるなんて幸せの極みですね。えっと、その湯葉を、こう、何、揚げ、揚げるっていうのかな。膜を作って、こう、ヒュッてあげて、そのままのやつのタイプと、あと、形を作った湯葉と両方あるから、これがね、どちらも、それはそれで良さがあって、美味しいよー湯葉っていいよねーうーん。だからね、ここはおすすめです。豆乳ドーナツもね、なんかチャレンジ精神旺盛ですよ。小松菜湯小松菜豆乳ドーナツとかなんかね、いろいろ、あ、それもやっちゃいましたかみたいな感じのがね、いろいろあるから、ここはね、新製品も続々と作っていらっしゃるし、もちろん普通のやつも美味しいから、ぜひ食べてみてくださいね。ということで、ハッピートークのテーマは、お豆腐ということでメッセージ皆さんどうもありがとうございました。ハッピートークでは、テーマを募集します。結構ね、テーマを考えるのがね、大変なんです。<笑>泣き言を言ってしまいましたが<笑>。えー、以上、ハッピートークのコーナーでした。それでは、普通おたもいただいているので、あ、普通おたじゃないな。普通おたかなこれ。お久しぶりメールでーす。ハッピーネーム、紫のーガさんおー、久しぶりですね。マユッチョ、イタトーンじゃなくて、ハッピー<笑>聞いてくれてる<笑>。前回の放送聞いてくださってる。ありがとうございます。久しぶり過去笑い。遅ればせですが、祝、509回おめでとうございます。いやー、500回の時、送り損ねちゃって、最近、短い時間の回もあるけど、ネットラジオなんだから、配信時間の少々自由でも、あると、思います。ん最近短い時間の回もあるけど、ネットラジオなんだから配信時間の少々自由でもあると思います。あると思います笑い。月曜日、生でエロシギン聞いたもんでつい。<笑>あると思いますですね。懐かしいよ、もう。いやいやいやいや、そんなこと言っちゃいけない。えー、っと、それより、何やら大変そうだけど、そんな中でも続けてくれるマユチュに感謝だよ。それじゃあまたね。ちなみに、キングオブコントは途中から各組の二ネタ目だけ見れました。だから、イタトンはわかるし、パクリはダメだよって突っ込みながら前回を聞きましたよ、笑い。嬉しい、ありがとうございます。紫のおさんね、私の聞く他の番組ではお名前聞くけど、ハピーメーカーにはご無沙汰だったから私何か、したかなぁと思ったり<笑>、ちょっと気にしてたんですけどね。いや、他の番組にも、あの、で、たくさんお名前聞くから、あ、お忙しいんだなぁっていう処理の仕方もできるんですけどね。やっぱちょっと寂しいなぁっていうのもありまして。でももう、十分、もう、もうもういいです。これでね、半年ぐらいもうね、大丈夫だと思います。ありがとうございます。あのね、そう、何やら大変そうって、うーん、ありがとうございます。そう。ちょっとね、ポロっと言っちゃったりもしてるから、こういう、ね、優しい言葉をかけてくださるんだと思うんですけど、ちょっとね、この件に関して、あのー、本人から OK が出たので、えー、私は喋りたいぞと。ハピメで喋りたいんだっていうことをね、あの、ちょっと、交渉したら、いいよっていうふうに言ってたんで、ちょっとね、話させてもらいます。私、ほんとね、えー、隠し事をしながらラジオで喋れないや。っていう。もうダメ。これプロじゃないね。これはね。ただね、ハッピーメーカーの場はね、そういう場であらせていただきたいなという勝手な思いもあるんで、ちょっとね、本当はね、10月の最初の週なんで、パスンとここで喋りたかったんですけど、ちょっと、えー、落ち着いて喋りたいなっていうのもあり、えっと、今回はも内容盛りだくさんでメッセージもいろいろいただいていたので、今回はちょっと見送ります。来週、ハッピーじゃないかもしれないけど、私がそれを話すことによってもしかしたら、ハッピーにつながる何かがあるかもしれないっていうのは、あるので、うーん、重い話は嫌だっていう人は、ちょっとあの、避けてください、来週は。<笑>はい。来週の予告的にはそんな感じですかね。ちょっと、あの、ヘビーな話するよっていう感じですかね。えー、紫農家さんどうもありがとうございました。いたとんあ、そうそう。私ね、先週の自分の放送を聞いて、おいおいと思ったんですけど、あの、コピーをしてた。TKO さんのネタをコピーをしてたコンビを私間違えて話し合ってた。だってよく見たら事務所が違ったんだもん。TKO さんのコピーをしていたのは、後ろシティさんですね。うん。私、カモメンタルさんって言っちゃった気がするんだけど、コピーをしてたのは、後ろシティさんだ、だと思う。カモメンタルさんはサンミュージックだから、違うよね。小畜で同じ事務所の後ろシティさん、だと思います。だってもう一つは、さらば青春の光さんだから、後ろシティさんだと思います。そう間違ったこと言って、申し訳ございませんでした。芸人の皆さんからのツッコミがなかったってことは、聞いてないってことですね。ふふ。いたとん<笑>はいということで、うーんー、あ、そうそう、そのね、焼肉の時に、聞きましたよ。このキン,キングオブコントで優勝した、バイキングさんがソニーの芸人さんということで、ソニーの劇場がセンカーのビーチ部っていうところなんですけど、ここにキングオブコントのトロフィーがあったっていう話を聞いてね、なんかゾワーっとしたよ。すごーいって。だけどね、あの、一週間ぐらいで、もう回収されちゃったんだって。あの、ちゃんとね、テレビ局か、なんか主催の方で、あの、保管するらしく、しばらくの間だけだったんだって。いや、ビーチ部行ったら見れるのかなと思ってたから、ちょっと残念。早く行けばよかったね。ということで。いやー、ねえ、身近な人の、一緒に頑張っている人が、キングオブコントの優勝者っていうのもなんか、またすごいよね。うん。みんなにだって、この調和兵用で喋っている芸人の皆さん結構いるけど、アッチさんでしょバオさん、デモカさん、中根さん、アキラさん、みんなピンだね。<笑>みんなピンだね、そういえば。ねえ。あと、イタジェラのお二人もう、いや、イタジェラのお二人は<笑>、笑いじゃないよね。うん。まあまあまあ、そんな、そんなよ。そんなすごいとこですよ。えー、っと、紫のおがさんどうもありがとうございました。あの、無理のない範囲で、またちょっとお便りいただけると本当に嬉しいです。よろしくお願いします。<笑>えー、続きましては、おこれはコーナーですね。ハッピーちょうだいハッピーちょうだいのコーナーにいただきました。ハッピーネーム、コージアートワークさん、ありがとうございます。まゆちょハッピーハッピーちょっと嬉しいことがありました。公益財団法人動物基金という団体が毎年実施しているワンニャン写真コンテストの今年度耳先カット猫部門に私の写真が入選していました他の方々とは違うアプローチだったのに選んでいただいて光栄ですではということでコージアトワークさんありがとうございました見た見た見ましたよあの他の写真も見たしコージアトワークさんの写真も見たけど私あの写真、すごいなーってブログで見て思ってた写真だから、は、これ選ばれてるーって。で、他の写真と確かにテイストが全然違うんだ。あの、コージアートワークさんのは、シルエットがね、というか、まあ影というか、猫ちゃんの柄とかそういうんじゃなくて、もう本当に躍動感っていうかね、その中で、あの、耳先がカットされてるっていうところは、あの見えるし、うん。なんかね、すごい、すごいの他の、写真は静かな感じ。だけど、コージャットワークさんのはどうって感じで。これね、み、見てもらいたいよね。ちょっと、もし忘れてたら申し訳ないけど、ブログにね、リンク貼ろうかな。うん。私、あの、別の写真で言うと、蛇口から水を飲んでるニャンニャンがちょっと可愛かったかな。水の雫の一滴一滴がね、見えるっていうところも、おおって思った。あの写真もなかなか好きでしたよ。へい、ということで、コジャットワークさんおめでとうございますいや、毎日撮ってるからね、たくさんあって、コンテストとかにはどれを送ろうっていう悩みもあるんじゃないかな、なんて勝手に思っちゃうんですけどね。今回は、あの、選んだ写真と、選んでくださる方の感性が一致したっていうことですよね。やっぱりさ、あの、ただ、ね、撮ってて、で、評価されたら、やっぱ嬉しいよね。うん。ブログとかも本当に毎日、朝ね、ドドドっと更新するでしょあれもね、すごいなと思う。毎日のことだからね。毎日撮りに行って毎日更新してるんだからすごいよね。えー、コージャットワークさんありがとうございます。もう一実、はですね、しばらくの間、あのー、迷惑メールボックスに流れちゃってたメッセージがありまして、ああ、ずっとね、紹介できなかったメールがありました。なので、なんで読まれないんだよって思ってた方、いると思うんですけど、本当に申し訳ございません。しかも久しぶりの方でした。ハッピーネームシフシフさんありがとうございます。お待たせしました。本当にごめんなさい。マユッチョハッピー。ハッピーさて、毎週聞いているがめったにメールを出さない幽霊部員のシフシフです。毎週聞いてくださってありがとうございます。501回の放送でマユッチョのボイスサンプルを聞いて自分なりにちょっと考えてみました。マユッチョのナレーションは全部テンションが高いんですね。それはそれで好きなのですが、最後のシュークリームのは内容的にもう少し落ち着いたナレーションでも良かったと思います。そうなんです。あの、501回目の時に、ボイスサンプルをね、ナレーション限定のボイスサンプルを、あの、放送させていただいたんですけど。えー、そうですね。今回のに関しては、あの、テンションの高いやつばっかりっていう作り方をしたやつですね。はい。で、私はアニメはよく見るんですが、ぶっちゃけナレーションのことはよく知りません。それで、マユッチョくらいの声優さんでナレーションがうまいのは誰だろうと探してみたら、以前 NHK の番組でクワッシマホーコさんのナレーションがとても上手だったのを思い出しました。そういえば、マユッチョは自分が声優として声の種類が少ないのを気にしていましたね。桑島さんは、キャピキャピした役からクールな役まで色々こなしますが、基本的に声質は同じというか、別人のような声を使い分けているのではなく、一種類の声を演技力で別人にしてしまうタイプですから、マユチョが目標にするタイプの声優さんではないかと思います。なるほど。桑島さんのナレーションをネットで探してみたんですが、ちょっと見つかりませんでした。でも、青オのボイスサンプルはナレーション風なので、ちょっと聞いてみるといいかもです。ありがとうございます。桑島シ子さんって朗読会とかもしてらっしゃいますよね。うん。あ、名前読み方合ってるもし間違ってたらごめんなさい。えー、そしてもう一つ参考にしてほしいのが、北谷でまゆっちチと共演した、のとまみこさんの、のとまみこ地球ノートというラジオです。文化放送で放送していますが、その時間まゆっちチはお仕事中なので、響きラジオステーション。で、ネット配信されているのを聞くと良いでしょう。ありがとうございます。のとさんは、まゆっちょ以上に声が高いですが、あ、のとさん私低いと思ってたけど高いのか。え、ナレーションはとても落ち着いています。へぇー。声が高くても落ち着いて聞こえる、のとさんの語りを参考にすれば、無理に低い声を出そうとしなくても良くなるかもしれませんよ。具体的ですね。ありがとうございます。ここは一つ、まゆっちょがとても恥ずかしいポエムを作って朗読するコーナーでも新設してみたら、私はきっと爆笑すると思います。どういうこと<笑>それではまた忘れた頃にお会いしましょう。ということで、シフシフさんありがとうございます。すごい具体的に書いてくださって参考にしますね。のとさんはひ、高いのか低いん低く、まあ、低くはないけど、た、うーんー、そうか、そうか。いっぱい CM とかもね、読んでらっしゃいますよね。うん。あ、ちなみに、収録している10月1日って、北野おみちゃんのお誕生日だからね。私ね、忘れられないんだよね。キャラクター、あ,あ、そう、私が演じたキャラクター、北野おみちゃんのお誕生日なんですよ。10月1日。ねえ、いくつになったんだっけいくつになったのかなあの時17歳だから。10年ぐらいだから。26とか ?26 とかかな ?26 の北の聡美ちゃんだって。ひぃひぃひぃひぃひー。それ私も33ですからね。うんうん。<笑>あの、3、本当にありがとうございます。で、これもね、あの、ボイスサンプル作りますって言ったのは、もちろん、あの、本心だったし、やろうと思ってたんですけど、来週お話しする予定の出来事があって、ちょっと本当にね、何にもできてないんですよ。だからまあ、じわじわと、やらなきゃなって、10月中に1本、あ、言っちゃった。10月中に1本、やります<笑>ほんとそろそろね、ほんと、ほんともうそろそろ、始動しないとね。えー、ということでね、来週の放送なんですけど、来週は9月、嘘、嘘、嘘、来週は10月9日の放送です。え、収録、おそらく日曜日10月7日にする予定、あおち、10月7日にする予定です。10月7日は結婚式の司会をするんですけど、それを終えて、えー、夕方以降かな、にする予定です。テーマは、体のために気をつけていること最近ね、気温の差が激しくって、えー、体調崩しちゃってる人も多いかもしれませんが、気をつけていること、教えてくださいね。今週は、1時間でお送りしましたハッピーメーカー。そろそろお別れのお時間です。お相手は、まゆチちょこと、あませまゆでした。また来週、ハッピーな時間を一緒に過ごしましょうハッピー